0: Vorhang auf für Filmografie Episode 4. Mit Meilenschritten geht's weiter in der Filmografie von Steven Spielberg. Die 80s sind fast rum und Steven hat immer noch keinen Oscar gewonnen. Noch schlimmer, Steven gehen langsam die Ideen aus. Warum wir uns durch die drei Filme dieser Episode quälen mussten und weshalb sie trotzdem Momente der Brillanz zeigen, darüber sprechen heute die Filmemacher, Drehbuchautoren und Produzenten und Final Fantasy VII Remake Fans Till Kleinert und Memo Jeftic. Das bin ich. Wir wünschen Filmografie Vergnügen. Vergnügen. Hallo Till.
1: Hallo Memo.
0: Mensch, wir haben uns ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Die letzte Folge ist über ein Jahr her. Was ist passiert? <lacht> ja. Ich würde, das Gute ist, dass ja zwischendurch wirklich einiges
1: passiert ist. Man kann es also alles auf den Virus schieben, warum wir so lange gebraucht haben, äh, um die nächste Folge zu machen. Tatsächlich hat es aber natürlich eigentlich viel mehr zu tun ähm, mit, dem, mit dem Thema dieser heutigen Episode. Also wenn man sich vornimmt, man macht so eine schöne Reise durch die Filmografie von Steven Spielberg, dann stellt man sich ja wirklich so große Momente vor. Der weiße Hai, E.T., das Raumschiff hebt ab. Also man, man freut sich eigentlich total. Und äh, tatsächlich war es jetzt bei diesen drei Filmen so, dass ich eigentlich zum ersten Mal gedacht habe, man muss das Ganze abbrechen.
0: Du meinst, das war eine dumme Idee. Wir, hier hier wäre ein guter. Wir haben über die guten Filme haben wir schon gesprochen. Schön, das Liste können wir skippen. Mein Gott, den hat eh jeder mehrmals gesehen.
1: Ich glaube, da kommt noch was. Ich, also ich, ich, ich erinnere mich, dass ich auch sozusagen von dem ganzen 1990er, 2000er Output viele Filme von Spielberg gern gesehen habe. Ähm, entsprechend würde ich hoffen, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Aber ja, tatsächlich habe ich das Gefühl, wir haben jetzt so ein bisschen das quasi wichtige und große Uhrwerk von Spielberg. Also Uhrwerk nicht im Sinne von Uhrwerk, sondern von Uhrwerk äh, haben wir durch. Und tatsächlich kommen wir jetzt langsam in so eine merkwürdige Phase des ja, Leerlaufs oder der künstlerischen Krise vielleicht ein bisschen. Zumindest fühlt es sich für mich, wenn man sich das so geballt anschaut, so an. Also ich muss full disclosure schon sagen, Hook zum Beispiel war zum, zum Zeitpunkt seines Erscheins mein Lieblingsfilm. Ich habe den irgendwie dreimal im Kino gesehen. Also damals ist mir da nichts aufgefallen diesbezüglich. aber Und auch zu, an Indiana Jones 3 habe ich eigentlich sehr sehr schöne Erinnerungen habe ich mit meinem Vater äh, in so einem Zeltplatzkino an der Ostsee gesehen zum ersten Mal. Das war eigentlich auch super nett. Aber ja, da kommen wir ja gleich zu.
0: Da kommen wir hin. Ja, es hat ein bisschen was von der Midlife-Crisis, mhm. in die wir uns hier begeben. Und vielleicht hat uns das auch ein wenig zurückgehalten, weil wir in einer ähnlichen Zeit unseres Lebens sind, wie Steven Spielberg zu dem Zeitpunkt dieser drei Filme. Mhm. Vielleicht, vielleicht haben wir uns gespiegelt gefühlt. Vielleicht hatten wir das Gefühl, oh Mann, wollen wir hier wirklich über uns selbst reden?
1: Ja, das kann schon sein. Gerade was Hook über so Eltern-Kind-Beziehungen zu erzählen hat, ist eigentlich wirklich äh, katastrophal. Das ist da schon bad, man... ja. <lacht> ja.
0: Aber fangen wir fangen wir doch mit dem mit dem besten aller Filme an, also über die wir heute sprechen. Wahrscheinlich mhm. der Beste. Und mhm. zwar es geht los mit Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von 1989. Worum geht es in diesem Film? In drei Sätzen.
1: Oh. oh, das ist ja gemein. Also Indiana Jones, wie wir ihn kennen und lieben, äh, erfährt, dass sein Vater, Henry Jones, den wir bisher noch nie gesehen haben äh, und der sich mit der Graalsmythologie befasst, äh, als Spezialgebiet entführt wurde, während einer Forschung äh, in Venedig und begibt sich nun auf die Suche nach seinem Vater, und mit der Suche nach seinem Vater, auch auf die Suche nach eben jenem heiligen Gral, der äh, demjenigen, der aus ihm trinkt, das ewige Leben verspricht. Und äh, es kommt zur Wiederbegegnung von Vater und Sohn. Wir merken, Vater und Sohn äh, haben ein eher angespanntes Verhältnis. Und natürlich äh, gelingt es ihnen über die Abenteuer, die sie miteinander dann erleben, zusammen äh, diese Konflikte auszutragen und vielleicht auch ein Stück weit zu überwinden.
0: Super. Der zweite Film, um den es heute geht, <lacht> was mir aufgefallen ist, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe und ich habe ihn Jana Jones 3 wirklich sehr, sehr oft gesehen. Ich habe ihn sehr oft als Kind gesehen. Ich habe ihn als Teenager immer wieder gesehen bei diversen Videoabenden. Ich habe ihn aber auch als Erwachsener ein paar Mal geschaut. Also ich habe ihn sehr, sehr oft geschaut, aber diesmal... Also Im Kontext des Gesamtwerks von Spielberg ist mir aufgefallen, wie ideenlos der Film ist, wenn man Teil 1 und 2 gesehen hat, die schon eigentlich alles gesagt haben, was es zu dieser View oder zu der Art der Inszenierung zu sagen gibt und wir es hier fast schon mit so einer Art Best-of der Indiana-Jones-Standardsituation zu tun haben. Vor allem in, in, in Relation zu Teil 1, also wieder gibt es sehr klar ein Objekt, das gesucht werden muss. Es gibt eine Liebelei, in diesem Teil ist es eine Art ähm, schwedische Nazi-Braut, sage ich mal. <lacht> ähm, es gibt äh, es gibt unterschiedliche Setups. Ähm, was hier aber interessanterweise noch dazu kommt, ist dieser ganze herzliche biografische Aspekt des Vater-Sohn-Konflikts, aber auch ähm, der einführenden Rückblende, äh, wie Indiana Jones zu Indiana Jones geworden ist, als Jugendlicher auf einer wunderbar inszenierten äh, oder in, in einer wunderbar inszenierten Sequenz, ähm, die die ersten, glaube ich, 10 oder 15 Minuten des Films eröffnet. Also, das es ist auch,
1: ich glaube, das ist der das ist der stärkste, also das ist die stärkste Sequenz des Films für mich Absolut. den 15 Minuten. Ja.
0: Absolut. Also vor allem, vor allem dreht hier Steven Spielberg auch richtig auf und zeigt nochmal, was er kann. Alles greift so wunderbar ineinander. Es ist alles so fein inszeniert, auch in Abstimmung mit der Musik. So, man hat das Gefühl, jeder Beat stimmt, okay. ähm, jeder, jeder Shot ist da, wo er hingehört. Also dieses typische Steven spielberg Granithandwerk, das absolut on point ist und was er in den 90ern, wahrscheinlich neben Robert Zemeckis als einziger in dieser Qualität bedienen konnte.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein Uhrwerk der Unterhaltung sozusagen. Und, äh, und nicht diesmal nicht Uhrwerk, sondern Uhrwerk. Oh Gott, ich merke schon, ich habe mich äh, in die Nesseln gesetzt mit dieser mit diesem Gleichklang. Ähm, nee, tatsächlich, ich finde auch interessant, dass der Großteil dieser Sequenz ja in einem Zirkuszug stattfindet. Also ein fahrender Zug, mit dem ein Zirkus und seine quasi, also die Tiere vor allen Dingen, aber auch das Zauberkabinett des Zirkus durch, äh, durch den, durchs Monument Valley quasi gefahren werden. Mhm. Ähm, und es findet also eine Jagd statt äh, auf diesem Zug, der junge Indiana Jones, gespielt vom wunderbaren River Phoenix, damals noch am Leben. Weil viel ähm, zu früh
0: verstorben ist.
1: Genau, leider früh verstorben, die Drogen. Ähm, und äh, genau, und das ist toll, weil wir quasi in dieser Sequenz auch wirklich äh, sehen, wie Indy all die Attribute gewinnt, die äh, die wir von ihm kennen und lieben. Und man merkt wiederum An so einem Tag. Es ist, kein, Tag. ist kein
0: Charakter, der sich über die Jahre hinweg nee. entwickelt hat. Peitsche, Hut, everything, Bats, Bats. Ja, aber das, Ver
1: das Verrückte ist eben auch, daran, daran, also der, das, der Film macht ja damit fast schon einen Kommentar auf die Oberflächlichkeit und Abziehbildhaftigkeit der Figur, dass das ja auch die drei entscheidenden Attribute sind. Was sind die Attribute? Die Attribute sind Peitsche, Hut und Angst vor Schlangen. Ja. Mehr brauchst du nicht zu wissen, um zu verstehen, was Indiana Jones ist. Und ich finde das in dieser Hutspur, in dieser Frechheit, in der das quasi so kondensiert wird auf diesen einen Tag, diese eine Sequenz, finde ich das schon richtig stark, muss ich sagen. Ja. Das auch am Anfang wird ja sozusagen noch verzögert, der Reveal. Das heißt, wir glauben ja zunächst tatsächlich, dass wir Indiana Jones schon da unten äh, stehen sehen in dieser Höhle und mit diesen Grabräubern dann nach diesem Kreuz graben. Wir sehen mhm. den Mann mit dem Hut von hinten, um dann aber in dem Moment, wo der Name Indy fällt, zu merken, dass eigentlich der Pfadfinder der diesen Mann gerade bei seinem Grabhaut beobachtet, Indiana Jones ist. Und das ist ganz toll, wie er sich eben diesen Mann zum Vorbild nimmt hm. und sich quasi nach
0: dem Vorbild dieses Mannes dann auch hm. gestaltet. Aber ist es, es hat ja auch ein bisschen was von so einem Teasing, dass der Film in den ersten 15 Minuten behauptet, hier, ich zeige euch alles, was es über diesen Charakter zu wissen gibt. Und der Rest des Films ist dann das Eigentliche, was es über ihn zu wissen gibt, indem wir ne, nämlich wirklich in seine emotionale Vergangenheit zurückkehren, nämlich in das Verhältnis mit seinem Dad
1: ja, und hier kommt's, also das, das wird ja, das klingt ja schon an in dieser ersten Sequenz, weil sie endet damit, sie ist super aufregend und sie endet damit, dass er zu seinem Vater läuft, um ihm von seinem aufregenden Abenteuer zu erzählen. Und der Vater, was macht er? Er lässt ihn erstmal anhalten und auf Griechisch bis 10 zählen.
0: Das Spiel von Sean Connery.
1: In dem Moment erkennen wir ihn allerdings noch nicht als Sean Connery, wir sehen nur den erhobenen Zeigefinger. Aber das Problem ist, dass für mich daran so ein bisschen deutlich wird, was so ein Konstruktions na, nicht Fehler, aber etwas, das mir jetzt beim Wiedersehen schon aufgestoßen ist des Films, ist, dass ich ehrlich gesagt die Daddy-Issues von Indiana Jones, dem Mann mit dem Hut der Peitsche und der Angst vor Schlangen, nie so richtig erforschen wollte. Also es ist, ich, ich weiß nicht recht, ich, es fühlt sich so ein bisschen für mich wie so ein, wie heißt das, Bait and Switch an, dass ich gelockt werde mit so einem coolen Abenteuer, ein cooles drittes Abenteuer mit Indiana Jones und dann hat so in so eine betuliche father dead comedy reingezogen werde. Aber es
0: ist ja charmant geschrieben. Also die 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 Wortgefechte oder Dialoggefechte, die sie sich gegenseitig liefern, haben ja ein komödiantisches Potenzial. Und und ich glaube trotzdem eine, auch eine aufrichtige Herzlichkeit, die nicht konstruiert und nicht fakey ist. Also so, so, wirkt das, so wirkt das auf mich. Weil sitzt du dann da in den Szenen zwischen Harrison Ford und Sean Connery und denkst dir so das ist mir egal. Ich denke nicht, das ist mir egal, aber es, ich finde es schon manchmal ein bisschen,
1: also gerade auch in der Comedy, okay, die Comedy von Indiana Jones war nie besonders äh, wie soll ich sagen, feinsinnig, aber wie wie sehr Indiana Jones letztendlich in diesem ganzen Film so ein bisschen als Depp dasteht, der unter der Fuchtel von seinem Vater steht, für den er immer Junior sein wird. Ja, nach dem Hund benannt wurde. Nach dem Hund benannt. Also irgendwas... Ich, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es, der Film gerät für mich so ein bisschen zu stark fast in so ein, in so eine, was Dekonstruktivistisches oder so, als ob er eigentlich irgendwie so eine Dekonstruktion von so einer bestimmten Art von Abziehbildhelden sein soll, den er aber eben noch geschaffen hat.
0: Aber ein bisschen angelegt war das doch in der Figur, also auch in den ersten, zumindest im ersten Teil gab es ja, sag ich mal, missliche Situationen, in denen Indy sich nicht so geschickt anstellt, wo er dann auch mal auf die Fresse bekommt. Oder ne, irgendwie aber als, so ein bisschen als, der Gelackmeierte so, ist. Aber so
1: als reines Opfer von so einem Oedipus-Komplex ihn so quasi so zu zeichnen, weil das ist ja, es tut mir leid, das ist die einzige auch irgendwie äh, so, wie sagt man, äh, solide emotionale menschliche Beziehung, die es in dem Film gibt. Ne? Also mhm. die Frau ist ja diesmal leider, also Ilsa Schneider, ist, ist ja quasi, da ist ja nichts.
0: Die blonde Nazischönheit Die blonde nazi ich würde man das ich heute machen? Könnte, könnte eine blonde Nazi Schönheit heute Love Interest sein? Schwierig. Ich glaube schwierig wirklich. Also überhaupt so, so ein fußbreit Sympathie. Ach na ja, sie kriegt ja am Ende trotzdem
1: was ihr zusteht, ne? Ja. Sie fällt ja, sie kann ja dann doch nicht vom Gral lassen und ja, fällt dann da Der Abgrund, verführerische so. Glanz, ja. ja Ja, ja. ja das. Mhm. Nee, na, ich, ich weiß nicht, also tatsächlich hat es mich beim Wiedersehen irgendwie gestört, dass ich das Gefühl hatte, im Vergleich auch in der Ballung der Spielberg-Filme und die anderen beiden noch so frisch im Kopf habend, dass der Film sich auf eine gewisse Art, du hast es mit Ideenlosigkeit ein bisschen beschrieben, dass er sich irgendwie betulich anfühlt im Vergleich. Also so, als ob er auch versucht, so eine Figur so ein bisschen zu psychologisieren aber auf so eine, dann auch wieder auf so eine ein bisschen immer auf den einfachsten Gag gehen. So, also, hö, hö, sie haben mit der gleichen Frau geschlafen. Hö, hö. Und wenn sie darüber spricht, dann denkt schon Connery, er ist gemeint, aber eigentlich ist sein Sohn gemeint. Hö, hö. Mhm. Also
0: irgendwas daran, ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß auch, was du meinst, weil es ist fast schon ein bisschen so. ich weiß, Wer hat das Drehbuch geschrieben dafür? Weißt du, äh, hast du es im
1: Kopf? Jeff Jeffrey Bohm? Jeff also die Geschichte kam mal wieder von, die Geschichte kam von George Lucas natürlich und von, ich kann den Namen nicht aussprechen, den verwusere ich gar nicht erst, aber von dem Typen, glaube ich, der der englische Patient geschrieben hat, kann mhm. das sein? Mhm. Also nicht, ich meine, ist das
0: jetzt eine Information, die irgendjemand was... Nö, ist nicht, ist nicht relevant. Aber was auffällt, ist das, was ich eingangs meinte mit dieser Rezepthaftigkeit des Films, der teilweise Beat für Beat vor allem dem ersten Teil folgt, Wirkt das fast schon ein wenig so, als wären sich die Autoren dessen bewusst gewesen und hätten noch versucht, dem Ganzen einen, einen neuen Aspekt oder eine neue Ebene zu geben, um eben kein de facto Remake des ersten Films abzuliefern. Weil die Ähnlichkeiten zu Teil 1 sind, sind einfach auch zum Beispiel, dass es, dass es ähm, eine, eine, eine Art Antagonist gibt aus den eigenen Reihen. In Teil 1 war es dann der konkurrierende ähm, Archäologe, der Franzose, glaube ich. Und hier ist es der Milliardär Donovan, der ja eigentlich, glaube ich, dann der Auftraggeber ist und sich dann aber als Bösewicht herausstellt. Oder also ich krieg's nicht mehr doch, doch. so hundertprozentig. Ja, ja. ist, er
1: ist quasi die, die Nazis. Wollen natürlich den Gral aus offensichtlichen Gründen, aber eigentlich der richtig Böse ist Donovan, der auch nur die Nazis instrumentalisiert in diesem Film, um wiederum zu seinem Ziel zu kommen.
0: Ja, Donovan ist übrigens ein guter Name für einen Bösewicht, finde ich.
1: Ja, ich muss bei Find's Donovan nicht? immer an Jason Donovan, Donovan nennen. Ja? Deswegen ist es, kennst du den? Ja. Hat, hat bei Nachbarn mitgespielt. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich weiß nicht, genau dieses, aber genau dieses, dann machen wir jetzt mal was anderes. Genau. Ne? Also wir machen zwar so die gleichen Wüstenszenarien so ein bisschen größtenteils wie im ersten so, mhm. äh, mit Venedig am Anfang äh, und ein bisschen Schloss noch mittendrin. Ähm, aber wir machen was Neues und dieses Neue gehorcht so ein bisschen diesem Gesetz der Serie. Ich finde, ja. das kennt man ja auch von Fernsehserien dass man irgendwann, am Anfang etabliert man so ein bisschen das, was immer auf dem auf der Upload-Ebene passieren wird, die Action, das Procedural. Und irgendwann ab der vierten, fünften Folge beginnt man dann plötzlich sich fürs Privatleben der Serienhelden zu interessieren, ja. einfach um die Staffel zu füllen.
0: Ja, ja. Nein, natürlich, das Privatleben natürlich, des Sherlock Holmes, was dann eigentlich schon so recht spät in einem Gesamtwerk kommt, wenn man schon alle, alle Varianten durch hat. Die ja, so Sherlock,
1: Sherlock ist tatsächlich auch ein interessantes Beispiel, also weil auch Sherlock die neue Serie die ja sehr erfolgreich war, die hat dann, glaube ich, in der dritten Staffel oder in der vierten Staffel ging es plötzlich äh, vor allem so um die Hochzeit von Watson und so weiter. Also auch da konntest du das beobachten. Dass, du hast natürlich auch am Anfang immer ganz viel miterzählt über die Beziehung der Figuren, aber immer ganz klar über den A-Plot, über die Action, mhm. über das, was eigentlich die Geschichte ist. Das ist mhm. der Grund, warum du eine Sherlock-Holmes-Serie guckst. Oder eben auch hier der Grund, warum ich einen Indiana-Jones-Film gucke. Und hier habe ich das Gefühl, dieser eigentliche Grund, warum ich Indiana-Jones gucke, das Abenteuer an äh, sozusagen fremden Lokalitäten und so weiter, mhm. äh, das tritt in den Hintergrund. Einfach mhm. weil es so Carbon Copy ist von dem, was wir schon kennen, ja. scheint es also offensichtlich primär, um diese Beziehung zwischen Vater und Sohn zu gehen. Mhm. Und da habe ich dann das Gefühl, um da wirklich was Profundes zu, zu erzählen, ist wiederum aber dieser Stoff nicht ganz das richtige Medium. Und das
0: Genre wahrscheinlich auch. Ja, also irgendwie. Ich kann ja aber sagen, dass der Film in mir als Jugendlichen eine, eine große Begeisterung für die Arthussage geweckt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich damals in unserer kleinen Dorfbibliothek mir tatsächlich Bücher über die Arthussage ausgeliehen habe, um alles über den Heiligen Gral zu lesen und die Suche von Parcival nach diesem, nach diesem Gral. Also, irgendwas, irgendwie kam dann dieser ganze Adventure. Christliche Mythologie sage ich mal, die ja schon im ersten Teil anklingen kann, trotzdem hat mich trotzdem erreicht. Und dementsprechend liebe ich auch liebe ich das Ende. Ich finde das Ende mit diesen drei Prüfungen finde ich unglaublich gut inszeniert und wirklich ein ordentliches Upgrade zum Ende von Teil 1, den wir auch ein bisschen zu Lasten gelegt haben, dass es das ja ein sehr passives Finale ist, wo Indy eigentlich nichts weiter tun muss, als die Augen zu schließen. Und unten geht dann, ne, die göttliche Gerechtigkeit, die geht ihren Weg schon da unten. Da muss sie jetzt nichts mehr machen als Held. Das regelt schon die höchste Instanz für dich. Ähm, mochte ich das hier mit diesen Prüfungen sehr, sehr gerne.
1: Das stimmt. Die Prüfungen waren toll.
0: Vor allem, weil sie auch so unterschiedliche Skills erfordern. Ne? Sie, sie erfordern Smartness. Sie... Ne? Was bedeuten diese Rätsel? Äh, ja. Man muss sich zum richtigen Zeitpunkt abrollen. Ähm, aber auch das reine Herz, ne? Also, ja, in, der, in der letzten Prüfung, ja, das Grundvertrauen, ne? der, der Becher eines Zimmermanns. Ne? Ja. Folge, Folge nicht dem Glanz, dem, dem, Fehl, dem, dem falschen Glanz des Goldes, mein Lieber. Das, das kommt schon ganz gut rüber und es macht auch, funktioniert auch als Klammer sehr, sehr gut. Ja, so wie Indy in den, in, in den ersten 15 Minuten eine Prüfung absolvieren muss, musste er es am Ende auch tun. Das stimmt. Und er äh, liked it.
1: Und trotzdem, es tut mir leid, dass ich hier so nitpicky sein muss, fand, fand ich die sozusagen Emotionalität, die dann aber wiederum zwischen Vater und Sohn, denn der Grund, warum er da reingeht, ist ja, sein Vater wurde angeschossen genau. vor seinen Augen. Und um ihn zu retten, muss er jetzt den Gral holen. Und dieser Art von die Emotionalität, die dann auch zwischen den beiden erzählt wurde, als er ihn dann letztendlich geheilt hat und so weiter, das war was, was für mich halt wirklich aus einem ganz anderen Film kam. Also das ist eine, also sozusagen wie gesagt, na klar, man kann auch komödiantisch so Vater-Sohn-Geschichte im Rahmen eines solchen lockeren Abenteuers irgendwie erzählen, aber das war eine Ebene auch an sozusagen ja, emotionaler Zugewandtheit, die es ansonsten in diesem ganzen Franchise nicht gibt oder gab und ich habe sie tatsächlich eher dadurch als aufgesetzt empfunden, als, als so eine ehrliche neue Note, von der ich positiv überrascht gewesen wäre. Vielleicht ist das auch ein Problem von mir und meinen Erwartungshaltungen als Zuschauer, aber irgendwas daran hat sich, hat bei mir quergelegen. Aber ja, ich habe ja, ich war ja schon beim ersten Indie so ein bisschen der, der Nitpicker. Insofern.
0: Ja, halt, ja, offenbar ist der einzige Indie-Teil, der dir gefällt, der rassistische, <lacht> the racist one.
1: Nee, und ich habe tatsächlich, ich muss auch sagen, ich muss ein bisschen zurücknehmen mein Urteil, weil ich habe den ersten tatsächlich dann neulich nochmal gesehen und fand ihn eigentlich schon ziemlich spitze.
0: Ja, der ist schon gut, oder? Ja, der ist ja, schon Vor allem, gut. er ist wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Er hat, er hat tolle Ideen. Er hat und, tolle, hier, und, tolle und hier Ideen. auch
1: der, der Pfiff, die Pfiffigkeit und die Leichtigkeit, mit der diese Situation, diese Szenen, diese Actionsequenzen inszeniert sind. Zum Beispiel diese ganze äh, lastwagen lkw verfolgungsjagd mhm. in, in die 1 Das ist, finde ich, überhaupt kein Vergleich zu der doch wirklich ziemlich stumpfen Schwerfälligkeit, mit der die große Panzerverfolgungsjagd in die 3 passiert. Ja. Da spüre ich richtig so ein Also da wurde es mir dann auch irgendwann echt zu so anstrengend, was mir jetzt irgendwie in Actionfilmen sonst eher nicht so passiert. Aber irgendwie mhm. hatte ich das Gefühl, es, diese Sequenz fühlte sich für mich echt an, wie mit dem gleichen dicken Knüppel immer wieder und wieder auf den Kopf gehauen zu werden. Mhm. War auch, keine Ahnung. Also irgendwie fehlte halt so ein bisschen der Pfiff, der Esprit, die Eleganz. Äh, wurde geopfert einem in meinen Augen so ein bisschen piefigen Vater-Sohn, hm. weiß ich nicht. Tra Dem Tra ernsthaften Anliegen, so seine mhm. auch
0: seinen Fußabdruck in den komplizierten Vater-Sohn-Beziehungen der Filmgeschichte zu hinterlassen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also so, so ein bisschen so Medium und
1: Message sind hier meiner Meinung nach. Was erzählen? Genau. Ja, vielleicht ist vielleicht ist es ja genau das. Vielleicht sind die ganzen drei Filme, die die wir heute besprechen. Ähm, Versuche Steven Spielbergs mit den Motiven, die ihm vertraut sind, von Dingen zu erzählen, von denen er bisher nicht erzählt hat. Und ja. ich glaube, ganz oft ist das Problem, dass die Motive nicht passen zu dem, was er erzählen möchte. Was
0: er erzählen möchte, absolut. absolut. Mhm. Das merkt man vor allem beim nächsten Film, der, den, den ich fast schon als Kuriosum bezeichnen möchte. Er ist wirklich kurios. Also wenn man diesen Film heute sieht Wirkt dann nur noch bizarr, es geht um den Film Always 1989, also das ist nicht der Titel, der Film heißt Always, aber er ist aus dem Jahr 1989 und wir hören nochmal in den Soundtrack rein von John Williams. Wir hören hier ein leichtes, verspieltes, romantisches Theme, das auch ohne Probleme Stock-Music sein könnte. <lacht> Kannst ja diese Stock-Music-Seiten, wo man dann so, so sein, sein Gefühl ne, oder eine Stimmung mhm. eingibt, ja zum Beispiel Romantic, und dann kriegt man solche Musik ausgespuckt. Und genauso ist dieser Film. Ich habe hier, äh, ich hab hier einen, einen Notizzettel und habe mir notiert, Always übler Beigeschmack, The Movie.
1: Das führ doch mal bitte aus.
0: Ich kann dir mal erzählen, worum es geht in dem Film, mhm. ähm, weil er, glaube ich, auch nicht so bekannt ist. Ich, ich denke, viele unserer Zuhörerinnen werden diesen Film nicht gesehen haben, äh, weil er auch so ein bisschen unter ferner Liefen im Övre läuft. Ein echter ein, Geheimtipp. Ein echter Geheimtipp. Ähm, Always ist ein äh, Remake eines, ich glaube, 40er-Jahre-Films, A Guy Named Joe. Und es geht in diesem Film, also in Always, um den letzten verdammten Job, nenne ich es mal. Äh, Richard Dreyfus, den wir das letzte Mal in Der Weiße Hai erlebt haben.
1: Nein, in Unheimliche Begegnung der dritten Art.
0: In Unheimliche Begegnung der dritten Art, stimmt ja, was rede ich da? Roy Scheider war das ja. <lacht> Nee, der oh Gott, das nee, hat mich jetzt so aus dem... Stryfus spielt Kassel schon mit. auch
1: im weißen Heimat. Stimmt, er aber spielt auch im weißen Heimat. Heim aber, aber
0: unheimliche Begegnung der dritten Art ist uns das letzte Mal begegnet in Zusammenarbeit mit Steven Spielberg. Spielt äh, den Feuerengel von Montana einen, äh, einen wie nennt man das? Er ja, fliegt Feuer, ein Flugzeug. Feuerwehrmann. Das, äh, so. Feuerwehrmann aus der Luft. Äh, das heißt, wenn der Wald brennt, äh, schmeißt er sich in seine äh, coole Propellermaschine und wirft Unmengen an Löschmittel über brennenden Wäldern ab. Und er ist ein harter Kerl, er ist äh, tough, er ist zynisch, er ist, äh, ja... Ein ähm, Draufgänger, kann man ein Draufgänger, sagen. Ein Draufgänger, genau, ein Draufgänger. Ähm, ein, ein charmantes Arschloch soll er sein, glaube ich. Und äh, es gibt in diesem ganzen ähm, Bataillon in, bei dieser äh, Waldfeuerwehr gibt es natürlich auch eine Frau, auf die er steht, seine Freundin. Ähm, und ja, ich kürze es ab, er, er stirbt. <lacht> bei einem Hä? Einsatz und kehrt als Geist zurück, kehrt als Geist zurück zu ihr. Aber es gibt einen anderen Mann, der sich an sie ranmacht, ein jüngerer Mann, ein besserer Mann als er. Vielleicht kein Arschloch, vielleicht auch nicht so charmant, aber nett.
1: Na und lebendig halt. Er und ist halt und lebt.
0: Er ist da. Genau. Man kann ihn sehen und anfassen. Und ja. Und wie wird äh, Richard Dreyfus? Was wird er tun? Wird er, wird er das äh, versuchen irgendwie? Zu es ist <lacht> unglaublich schwer, diesen Film zusammenzufassen, ja. weil es passiert auch nicht so viel. Also es gibt nicht dieses äh, Indiana Jones, äh, Heiliger Gral, Nazis wollen ihn auch haben, er verbindet sich mit seinem Vater und dann ne, und dann äh, wuppen sie das Ding schon. Das hat dieser Film nicht. Der plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber das es ist nie Film, ganz klar, was will dieser Film. Der komplexen
1: Emotionen.
0: Der komplexen Emotionen, <lacht> ja. Aber Und das ist er halt nicht. Nee. Und das ist er nicht. Es ist äh, <lacht> ja.
1: <lacht> nee, naja, der Film ist wirklich schwierig zu greifen. Es geht mir ganz genauso, weil die Musik, du hast es ja schon angespielt, lässt natürlich auf so einen Sweeping-Epos, äh, also so ein Liebes-Epos oder irgendwas so schließen. Aber das ist er aus verschiedenen Gründen nicht. Also zum einen, weil sich natürlich unser Held, äh, unser unlikely hero, der Liebe oder so der Äußerung von Liebe so ein bisschen verweigert am Anfang. Ähm, ja, auch sozusagen einfach Einfaches gar nicht abwarten kann, sich wieder ins Flugzeug zu schmeißen, äh, um den Brand zu löschen. Äh, nachdem sie ihm gesagt hat, dass sie so furchtbare Angst hat, dass ihm irgendwann mal was geschehen wird. Ähm, und dann quasi erst so ein bisschen, als er wiederkommt, merkt, was ihm so gefehlt hat. Ähm, dann aber auch wenig Einflussmöglichkeiten tatsächlich hat. Äh, also weil das ist so ein bisschen, du hast die Frage gestellt, was wird er tun? Aber faktisch kann er so viel nicht tun. Der Film macht sich gar nicht die Mühe, irgendwie zu beschreiben, in welcher Form tatsächlich äh, Richard Dreyfus Charakter irgendwie auch in Kontakt treten kann mit dieser Welt, die er zurückgelassen Na, hat. Doch,
0: er kann ja er kann ja die, die ähm Oh Gott, das ist auch so ungelenk. Äh, genau, man merkt richtig, dass, dass der Drehbuchautor, und das ist, sein, sein glaube ich, sein letzter Langfilm, den er geschrieben hat, ist auch so, so ein bisschen so ein No-Name, ähm, hat sich überlegt, naja, Richard Dreyfus muss ja irgendetwas tun können in seiner Geistererscheinung. Und was er tun kann, ist mehr oder weniger das kognitive Bewusstsein der lebenden Menschen zu beeinflussen. Also so ein bisschen so wie freudsche Versprecher oder äh, wenn äh, er dann irgendwie um jemanden herumschwirrt und äh, ruft so: äh, bestell eine Coke, bestell eine Coke, bestell eine Coke <lacht> und dann bestellt der andere eine Cola. Ja. Und, und so hat er dann irgendwie Einfluss genommen auf die Welt der Lebenden. Ja, aber das aber es wird niemals das wird niemals irgendwie genutzt, um, um diese Geschichte in irgendeiner Form genau. also die, zu beeinflussen. Die, 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 die meiste Zeit hängt er ja einfach nur
1: rum, äh, so unter den Lebenden, äh, macht sich über sie lustig, macht dumme Witze, Pranks, beömmelt sich irgendwie äh, komplett darüber, dass irgendwie sein Best Buddy irgendwie sich mit Öl komplett zuschmiert und dann, als ihm die Zigarre angezündet wird, so puff, wie so ein dummer Cartoon-Effekt äh, ihm irgendwie die Zigarre im Gesicht explodiert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese Figur von Richard Dreyfus weiß nicht so recht, was sie da soll. Sie ist auch mit einer tatsächlich sehr vagen Mission, mit einem sehr vagen Mission-Statement nur zurückgeschickt worden von immerhin äh, Audrey Hepburn.
0: In ihrer letzten Rolle als Engel.
1: Ja. Äh, und ja, also tatsächlich. Der ich Film
0: wäre besser. Ich glaube, es wäre ja der bessere Film, wenn er einfach ganz normal gestorben wäre.
1: <lacht> ja. Und dann geht also es wenn, darum.
0: Weißt du, er verbrennt seine Maschine, explodiert. Er hat noch seinen Kumpel Al, gespielt von John Goodman, mhm. als John Goodman. Ähm, John Goodman spielt immer gleich. Gerade in dem Film ist es auffallend. Es ist, ähm, er, er spielt John Goodman. Ja. Ähm, er rettet ihm gerade noch so das Leben und dann, und dann und, und es wäre der bessere Film gewesen, glaube ich.
1: Ja, und dann geht es darum, dass, genau, er rettet ihm das Leben, äh, er stirbt dabei, während er seinem Freund L das Leben rettet und dann geht es vielleicht darum, wie die Lebenden lernen müssen, mit dem Verlust umzugehen.
0: Das wäre ein Film. Oder kann man, kann man einen Arschloch vermissen? Also reißt das auch, auch ein Arschloch eine Lücke auf?
1: Aber hier geht es darum, dass das Arschloch, obwohl es schon tot ist, quasi nochmal begreifen muss, ich, es muss ja nicht mal so richtig begreifen, dass es ein Arschloch war, nicht mal das, es muss einfach begreifen, dass es loslassen muss, aber ganz ehrlich, es war
0: doch schon tot, es hätte doch, es ja, hätte doch auch einfach genau. gehen können. Ja, den Lebenden kann das ja egal sein. Den Lebenden Wollen wir vielleicht von Anfang anfangen, weil es gibt tatsächlich viel auch so zu den Szenen zu sagen, weil ich finde, ich finde, der Anfang ist wirklich gut inszeniert. Wir kriegen hier wieder so eine Art, obwohl es ein, ein Melodramen ist, eröffnet der Film mit einer Art Actionsequenz. Der Wald brennt mal wieder. Ähm, Richard Dreyfuss rückt aus. Unten in der Station ist ein Love Interest, gespielt von Holly Hunter, die ich übrigens sehr, sehr mag. Und ich mag sie auch in dem Film sehr, sehr gerne. Und es gibt zum Beispiel diesen einen wunderschönen Moment, wenn er dann unklar ist, ob er zurückkehrt. Ja, sie verlieren, glaube ich, das Signal zu ihm. Und es wird plötzlich unglaublich still auf diesem ganzen Flugplatz, der eben noch... Ne, am Bersten war vor Menschen, die hin und her rennen und Lautstärke und Aufregung. Wird das plötzlich gespenstisch still und alle versuchen rauszuhören, ob er irgendwie im Landeanflug ist oder nicht. Und äh, sie, sie sie greift nach nach ihrem Kaffee, glaube ich, nach dem Kaffeelöffel. Und dann findet diese Landung trotzdem irgendwie statt. Er hat kaum noch Treib. Treibstoff, äh, reißt so ein paar Bäume mit. Der Teufelskehr schafft es aber zu landen und wir sehen, dass sie diesen Löffel die ganze Zeit in der Hand gehabt hat, weil daraus nur noch so ein Metallknäuel übrig geblieben ist, das zerquetscht wurde und sich ich weiß nicht, dessen offenbar gar nicht gewahrt. Also so typische Spielberg-Kleinigkeiten im Umgang mit Props. Ähm, wir kriegen alle wichtigen Figuren in diesen ersten zehn Minuten erzählt. Ähm, wir begreifen auch, okay, das sind so die Grundzüge. Sie liebt ihn, äh, muss aber irgendwie auch mit ihren Gefühlen weil sie in einer recht taffen Position in dieser Männerbranche ist. Ähm, er ist ja Draufgänger, ähm, äh, John Goodman ist ein bester Freund, der sich irgendwie Sorgen macht. Also die, diese ganze Holzschnittartigkeit des Films, die ja er auch erhalten bleibt bis zum Ende, ich kriegen schon. wir da eigentlich schon ganz gut, ganz gut erzählt und eingetrichtert.
1: Ich möchte, ja, das stimmt, ich möchte kurz über eine Fehlbesetzung sprechen. Ich glaube, dass Richard Dreyfus in der Rolle dieses Teufels, dieses sympathischen Hallo-Dries, komplett fehlbesetzt ist.
0: Der ganze Film scheitert an dieser Fehlbesetzung. Ja. Ich habe es hier sogar dick aufgeschrieben, ja. ein ganzer Film scheitert an der Fehlbesetzung von ja. Richard Dreyfuss. Und das wird vor allem in der nächsten Szene klar, äh, in dieser Bar. Und diese Bar-Szene ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich insane. Und ich wüsste gerne, wie eine Szene wie diese heute ankommen würde, weil es gibt dann, sie ist sauer auf ihn, weil er ist mal wieder reckless geflogen und sie sind dann in einer Art Bar verabredet, wo das komplette Personal von dieser Feuerwehr zugegen ist, äh, die natürlich fast nur aus överschmierten Dudes besteht, aus in sehr vielen unterschiedlichen Kulturkreisen, ähm, was man Steven Spielberg zugutehalten muss, auch in dieser Zeit. Auf jeden Fall, sie ist sauer auf ihn und äh, um sich zu entschuldigen, hatte ihr ein Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk äh, ist ein, ein weißes Kleid, ein halbtransparentes weißes Kleid mit weißen High Heels, das sie so sehr zu Tränen rührt, dass sie prompt im oberen Bereich dieser Kneipe verschwindet, um sich umzuziehen. Und plötzlich hier so ein Engel zurückkehrt und ist ja totenstill in der Bar. Und du hörst dann wirklich so die ganzen Feuerwehrleute, die so rufen, Oh Mensch, schau mal einer an. Boah, echt. Oh, wow. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen. Ja, ich auch. Oh, oh, oh. und es ist so weird. Und dann tanzt er mit ihr. Und dann darf aber jeder dieser ölverschmierten Typen auch mit ihr tanzen. Aber um das Kleid nicht zu bekleckern, muss sich jeder erst mal von dem Öl befreien, mit dem er von oben bis unten eingeschmiert ist. Und du hast dann so 30 Typen, die wie so eine Menschentraube gleichzeitig versuchen, zu den Waschbecken mhm. zu gelangen, die draußen vor der Bar angebracht sind. Und Richard Ryfus bedient sie mit den Handtüchern, mit denen sie sich dann danach abtrocknen können, um halt mit ihr ein Tänzchen zu wagen. Und das Ganze hat was von so einer ich, ich habe mir meine, notiert, sowas von, von, so, von so einer Art naiv umschuldigen Gangbang. Ja, aber es, es hat nämlich so eine Gangbang-Ästhetik. Ja,
1: natürlich. Ich meine, man könnte jetzt natürlich, ja, was bedeutet das? Also die Frage ist ja immer so ein bisschen die des Konsent dabei. ne? Also heißt, vielleicht sonnt sie sich ja auch in dieser Aufmerksamkeit dieser Männer. Und es ist quasi auch ein Zeichen von Absolut. Größe. Ein Zeichen von Größe seinerseits, dass er auch so gönnen kann. Er weiß ja, Weißt du, er, also ein Zeichen auch von Vertrauen. Er weiß, sie gehört zu ihm. She's his girl. Das betont er auch immer wieder. Mein Mädchen, mein Mädchen. Er sagt auch mein am Mädchen, Ende, nochmal, Mädchen, ja. das ist nicht mein Mädchen, als sie selber ins Feuer fliegt. Ähm, dass er also auch äh, weiß, er kann jeden Mann in dieser Bar mit ihr tanzen lassen aber am Ende gehört sie zu ihm und wird zu am ihm Am Ende gehört sie,
0: gehört sie zu ihm. Aber es ist halt diese, diese merkwürdige Inszenierung, auch in der Wahl von diesem Kleid, mhm. ähm, das ja halbtransparent ja. ist, wo dann zum Beispiel halt die steifen Nippel
1: <lacht> ja. sehr, weiß. sehr
0: klar durchkommen, was ja eine Entscheidung ist. In, in Filmen werden ja Entscheidungen getroffen und Kostüme gehören auch dazu. Ja. Und ich, ich bin mir nicht sicher, was er damit erzählen wollte.
1: Es ist wirklich ziemlich grotesk. Ich finde auch allgemein, diese ganze Männerwelt hat was merkwürdig. Ich meine, es ist vielleicht noch nicht so krass verschwitzt wie in so einem, wie in Kerell oder Botrawei von Claire Denis oder so. Aber ich finde, es hat was, man, man merkt ganz klar, Steven Spielberg gehört nicht zu dieser Welt. Diese blue color arbeiter working Man's welt nee. die hat was unfassbar Künstliches. Also es ist eine, eine unfassbare, also jemand wie ein Außerirdischer, der von Menschen keine Ahnung hat, malt einem ein Bild davon, wie so Menschen sich verhalten. Geht in eine
0: Arbeiterkneipe, genau, okay. und das ist, was, er, was er mitnimmt von dem Abend. Geht ja. in eine Arbeiterkneipe
1: ja. und, und zeichnet so auf seine Beobachtungen irgendwie, ja. aber aus dieser merkwürdigen Distanz heraus. Und ein bisschen so fühlt sich für mich die ganze Schilderung dieses Milieus an. Ja. Und da gehört für mich vielleicht auch, vielleicht ist das ein absoluter Misston einfach nur, also Tone-Deafness, dass es eigentlich wirklich als charmante Szene gemeint war,
0: sicherlich, aber sicherlich, auch einer rauen Welt mhm. diese, eine Erfassung kindlich naive Herzlichkeit zu geben. Und die, die, aber auch, aber es schreibt, schreibt ja auch, auch an, an eine Art, porno um, Pornosujet vorbei, das es ja gibt. Ja, ja, ja. Es ja. hat ja was, was kurios pornografisches. Und dieses
1: Pornöse wird eben verstärkt, finde ich, durch diese pin-up-mäßige Künstlichkeit, die diese ganze Welt ohnehin in ihrer Zeichnung hat. Oh,
0: oh Mensch. Oh, Mann. <lacht> diese,
1: diese merkwürdige Pin-Up-mäßige Künstlichkeit äh, zieht sich auch rüber auf den zweiten männlichen Hauptdarsteller des Films, äh, den ich einen ganz weirden Typ finde. Ich habe ihn auch in keinem anderen Film außer Always jemals gesehen, glaube ich. Also den Kann, ganz
0: kurz, bevor wir zu Ihnen kommen, ja. was ich mir noch notiert habe, ist dann, als sie um, um Kreis von diesen Typen, ne, die dann kommentieren, mhm. Mensch, das ist ja toll. Danach bettelt sie ja auch Richard Dreyfuss an. Ich liebe dich zu sagen. Mhm. Und er schafft es nicht. Er kriegt es einfach nicht hin. Es ist. Ähm, er könnte. Er würde, er würde, er würde sie mit allen bleiben Teilen bei dieser zum Fehlbesetzung, yeah. weil diese Idee von. Ein, es gibt ja Figuren, die ein charmantes Arschloch sind. Harrison Ford kann so jemanden spielen. Mhm. Ähm, Tom Selleck kann so jemanden spielen. Wahrscheinlich Russell Crowe wahrscheinlich auch. Zumindest 90er Jahre Russell mhm. Crowe. Und diverse andere, ne? kernige Typen, die, die, die trotzdem so Spitzbübe, wo, wo man es verzeiht. Aber Richard Dreyfuss nicht, weil A ist er nicht sexy. Er sieht äh. nicht gut aus. Und, er ist und nicht es wird halt einfach toxisch und passiv-aggressiv. Ja. Und zwar den ganzen Film ja. über. Ich meine, das beste Beispiel ist, wenn er zurückkehrt als Geist und seinem besten Freund, sie sind sechs Monate vergangen, begrüße ihn. Mensch, L, du alter Fettsack.
1: Ja, er ist, er ist leider kein sympathisches Arschloch, sondern also ein unsympathisches Arschloch.
0: Oder, oder später hat sie dann für ihr neues Love Interest gekocht und <lacht> er kommentiert es mit, du kannst ja nicht mal ein Toast machen. <lacht> es, funktioniert, es funktioniert halt null. Nee. Ja, das ist eine komplette
1: Fehlbesetzung. Wirklich schlimm, wirklich schlimm. Und ich frage mich auch hier wieder, war es vielleicht so gedacht? Also soll, sollten wir du? wirklich jemanden aber es kann nicht sein, es kann einfach
0: sein. Naja, es gibt ja später diesen Moment, ne, ähm, diese Bar-Szene mündet ja dann darin, dass sie ihn bittet, eigentlich den Job an den Nagel zu hängen, mhm. weil sie, so ein, sie hat so ein schlechtes Gefühl, mhm. dass irgendwas passieren kann. das deutet sich auch äh, abends an, als sie an seiner Maschine vorbeilaufen und er strahlt in so einem, ne, von, äh, quasi der Baustrahler beleuchtet ihn von hinten in so ein blaues Licht, mhm. das so ein bisschen jenseitig wirkt. Mhm. Und sie sieht ihn dann aus so einem Winkel und, und ihre Gesichtszüge verändern sich und wir merken, ah, sie hat irgendwie eine Ahnung, dass da was passieren wird. Und abends zu Hause dann bittet sie ihn ja darum, Lehrer zu werden, also junge Rekruten. Genau eine Rekrutinnen zu unterstützen, zu lernen, sein Handwerk beizubringen. Ähm, wo, wo er ja zusagt auch. Ne? Also ja. er, er liebt sie dann offenbar so
1: sehr. Der letzte Job, los ne? muss, da, Genau,
0: wo er los muss, wo er dann, wo er dann eben stirbt. Aber da sagt sie zu ihm: Ich liebe dich, aber ich habe keine Freude daran.
1: Oh, das ist natürlich eigentlich ein toller Satz. Was ein
0: sehr starker das ist, wahrscheinlich auch der stärkste Satz im ganzen Film. Mhm. Ähm, und, und da deutet sich so ein bisschen an, was man vorhatte, glaube ich. Aber es hätte einen anderen Leading Man gebraucht, um uns auf ihre Seite zu ziehen in diese ne, dieses Wir lieben dich, aber wir haben keine Freude. Genau, daran.
1: Wir, können, wir können nicht von dir lassen. Aber der Grund, warum man von diesem Mann nicht lassen könnte, der wird nicht so richtig offenbar in der Art und Weise nee. wie er sich gibt, den ganzen Film ja. durch. Das es stimmt. gibt ja später
0: auch diesen Moment, dann, wenn er sie mit ihrem neuen Love Interest sieht. Ich sage immer Love Interest, wie heißt der Typ? Ja, fuck it, ich hab's dir ja auch aufgeschrieben. Ge also. Geben wir ihm einen Namen. Das macht's <lacht> leichter. Er heißt Ted. Ted, Ted. Baker gespielt von Brad Johnston. Wer erinnert sich nicht an Brad Johnston? Niemand erinnert sich an ja, Wahrscheinlich Brad hat er in einer 90er-Jahre-Serie nochmal so ein kleines Comeback gehabt. so Zwei Folgen Emergency Room. Auch oder ganz sowas.
1: seltsamer Typ, ganz seltsame Besetzung für einen Spielberg-Film, finde ich.
0: Ganz, ganz merkwürdig. Ja, so ein, ja so sehr, ein, sehr, so sehr geleckt. Und dann, und dann ich glaube, sie tanzt mit ihm und dann geht er rüber zu ihr als Geist, sie sehen ihn nicht, und sagt, denk daran, du bist immer noch mein Mädchen. Das ist so weird. Ja.
1: Ist so ja, er wirkt wirklich wie so ein possessiver toxischer Typ, der ja. sie eigentlich in so einer Beziehung gehalten hat, in der sie nicht glücklich ist, ja. so manipulativ, und der selbst im Tod nicht davon lassen kann, äh, ja. quasi ihre Beziehung ja. oder ihren, ihren <lacht> Weg in wieder ein normales Leben zu
0: ruinieren. Ja, ja. Und der Film unternimmt aber nichts dagegen, um diesen Eindruck in irgendeiner Form aus der Welt zu schaffen. Ja. Ja, es ist der Ghost-Stalker.
1: Ja, es ist wirklich wirklich faszinierend. Ein, ein krasses Missjudgment, wo ich halt mich zwischendurch gefragt habe, okay, liegt es an der Synchronisation? Weil tatsächlich äh, die saloppen Sprüche von ihm, die werden halt so mit so null Scham vorgetragen. Wo ich mich gefragt ja. habe, okay, vielleicht gibt es irgendwie Nuancen in der ursprünglichen Performance, die hier einfach nicht durchkommen. Aber ich fürchte, ja. ich fürchte, dass es eine grundsätzlich Fehlbesetzung ist. Auch eine Gru auch eine Fehleinschätzung von Richard Dreyfus himself. Also das das ganze Projekt wirkt dann manchmal wie so ein Vanity Project von Richard Dreyfus, mhm. äh, der irgendwie glaubt, hier nochmal, weil er auch inzwischen ein bisschen an Alter kommt. Das muss man sagen, wo mhm. der wo der sexy Draufgänger Leading Man ihm nicht mehr abgenommen wird. Ja. Und hier will er es nochmal wissen, hat man das Gefühl. Ja. Und naja, danach hat man dann von Richard Dryfus auch eine Weile, glaube ich, nichts mehr gehört, oder?
0: Ja, ja, er hat halt dann sehr viele Jahre an seinem Opus geschrieben. <lacht> Mr. Hollands Opus. Mr. Hollins Opus, ja. Als Musiklehrer, aber genau, er ist so ein Typ. Er spielt Wissenschaftler in, I, in e teaser <lacht> <lacht> In der Weiße Hai Hat er doch den Wissenschaftler ja, ja, gespielt, oder? Der dann zugezogen wird aus der Städter. Der Städter, der, der 68er, der, Stetter,
1: der, der irgendwie so ein bisschen, der Hippie, da, genau. Den
0: Dad, der ne, dann in Mr. Hollands Opus, Aha. dann später den, den Musiklehrer. Das sind die Rollen. Er ist kein Draufgänger. Überhaupt nicht. Er ist nicht Porco Rosso, das, das charmante Schwein. Genau,
1: Porco Rosso, das charmante Schwein, hätte sein müssen. Also, aber dann hätte John Goodman die Hauptrolle spielen müssen. Und verdammt, genau, hätte John gewesen. Goodman John Go die Hauptrolle gespielt, das hätte funktioniert.
0: Das wäre super gewesen, ja. 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 Das wäre echt gut gewesen. Stimmt, das ist ja eigentlich, eigentlich die Lösung aller Probleme gewesen. Aber ich glaube, John Goodman hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Star-Status, den er dann nee. also später, es, später hatte.
1: Es ist wirklich verrückt. Ja, irgendwie ist der Film dadurch auch, auch sehr quälend. Und um nochmal über diese Mittel zu sprechen, also auch die irgendwie, also weil du hast recht, der Film ist zum Teil sehr mal wieder, natürlich von Spielberg erwarten es noch nicht anders, äh, zum Teil sehr äh, brillant inszeniert. Es gibt auch diesen tollen Brand ganz am Ende wieder. Ja, Oder wo so, ein brennender Baumstamm, wo so ein brennender Baumstamm den Feuerwehrleuten so entgegenfällt. Ja. Das ist irre. Ich habe trotzdem auch hier wieder das Gefühl, die Mittel, die er hier aufwendet, um eigentlich davon zu erzählen, wie sich eine Frau von der Trauer löst um ihren verstorbenen Mann und auch ein bisschen begreift vielleicht, was ihr Verstorbener man ihr nicht gegeben hat und es in jemandem ja. neu findet, dass dafür eigentlich sozusagen wieder Himmel und die Schmitten in Bewegung gesetzt werden. Ständig fliegen irgendwie riesige Maschinen durchs Bild und so weiter, fast wie in so ein Michael Bay-Film, äh, mhm. nur um einfach, um, um irgendwie fast, finde ich, den einfachen Kern der Geschichte zu überdecken. Und ja. es gibt zum Beispiel so eine Szene, ähm, von wegen Spielberg recycelt Motive und guckt, ob sie hier passen könnten. Ähm, es gibt diese Szene, wo der neue Mann, der neue Typ, als dessen Schutzengel ja so ein bisschen Richard Dreyfus zurück auf die Welt kommt, ne? mhm. ähm, der findet irgendwie in so einem verlassenen Flughafen so einen obdachlosen Mann, einen alten, der lustigerweise gespielt wird von dem gleichen Mann, der den letzten Kreuzritter in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug spielt. Mhm. Und der babbelt so vor sich hin, irgendwie so, er ist halt so ein verrückter Obdachloser. Und mhm. äh, Richard Dreyfus stellt dann aber fest, dass er diesen Obdachlosen wie eine Art von Radio benutzen kann, Sender, weil der kann ihn hören und bubbelt es danach. Und auf diese ja. Weise kann er sozusagen in Kontakt treten mit, äh, mit, äh, mit dem neuen äh, Ted. Und diese Szene ist auch so dermaßen overdirected, über, also so es wird so ein, wird so ein fast schon mythologisches Gewese gemacht, um diesen Holy Fool, diesen Obdachlosen, der ihn hören kann, nur um nie wieder irgendwas draus zu machen. Was er ihm in dem Moment sagt, ja. ist
0: völlig bedeutungslos. Und es ja, es ist ja, halt der, der ganze Witz ist ja, dass, dass er versucht, diesen verrückten Emeriten so als, als Radiosender mhm. zu benutzen, aber nicht alle Sätze komplett rauskommen und dadurch so ein bisschen sinnentfremdet mhm. ausgesprochen werden. Und teilweise dann das Gegenteil von dem suggerieren, was Richard Dreyfuss versucht, der Welt erleben. Es ist halt so ein dummer Gag, ja. der aber, aber sehr viel Platz einnimmt. Genau. Aber ohne, ja, wie du sagst, es führt zu nichts. Also es hat, es hat keinerlei Konsequenz für diese Geschichte. Man hätte die Szene genauso gut weglassen können. Genau.
1: Und ich finde, vieles von dem, was spezifisch Richard Dryfus macht in diesem Film, nachdem er gestorben ist, hat sozusagen keinerlei Konsequenz, sowohl auf die Welt der Lebenden, tatsächliche Konsequenz auf die Welt der Lebenden, die er beobachtet, noch auf den weiteren Verlauf des Films. Und vielleicht handelt der Film davon. Vielleicht handelt der Film von der eigenen äh, Machtlosigkeit, von der eigenen Impotenz. Vielleicht handelt sich. und dann, damit
0: endet mit, dem, mit der Erkenntnis, dass man jetzt hier eh nichts mehr machen kann, äh, endet dann
1: auch der Ja, es ist aber ja so, es das ist ja wirklich so. so. Aber er
0: hilft dir ja am Ende, er gibt dir ja. Ne? Es gibt ja dann diesen letzten Einsatz, wo sie in die Maschine steigen muss und er sitzt naja, hinter ihr das ist und, schön. und unterstützt ja, sie moralisch das ist das, das, ist toll. das ist schön sie erzählt. Hat, sie das hat
1: eigentlich die Schöne. Das das Verrückte ist, sie hat eigentlich die tolle die tolle Bewegung. Sie macht die Reise. Aber irgendwie, die Kamera hält quasi die ganze Zeit auf dem blöden Richard Dreyfuss. Weil sie ist diejenige, die am Ende, als der Brand losgeht, steigt sie ins Flugzeug. Und warum? Weil sie nicht will, dass der neue Ted jetzt fliegt und möglicherweise genau. wieder stirbt.
0: Er ist noch nicht so weit. Und das ja. ist toll,
1: dass sie sozusagen, um dieses Leiden nicht nochmal zu erleben, dass sie selber in die Maschine steigt. Das ist ein ganz toller Moment, der aber total zunichte gemacht wird davon, dass Richard Dryfus die ganze Zeit neben ihr sitzt und sie voll sabbelt und sagt, das ist nicht mein Mädchen und ja, also man ist sehr froh, wenn Richard Dreyfus am Ende ja. wirklich sagt, okay, ich kann hier nichts mehr ausrichten. Ich nee, dann er sagt mal. ja
0: dann, er steht ja dann am Ende des Rollfelds alleine, bildlich separiert von den anderen. Im Hintergrund der Sternhimmel, ne, der Horizont, der ihn ruft. Mhm. Und dann sagt er, mach's gut, mein Mädchen mhm. und mein Junge.
1: Ja, aber das, auch, die, auch dieses So weird ist so eine Vaterfigur, ja, als wäre er der Wett gewesen, Vater, der seine Tochter wird, nicht gehen lassen kann. Vom er, er wird vom erotischen, äh, quasi begehrenswerten Mann Be, zum Vater.
0: Befreit, ja, ja, genau. Der Eros bleibt weg und was übrig bleibt, ist halt der, der Mathelehrer, Mr. Holland's Opus.
1: Und insofern, wenn wir so darüber sprechen, finde ich den Film schon wieder fast genial. Also ich finde es schon wieder fast genial, dass er eben auch die ganze Zeit so impotent ist und so wenig ausrichten kann, dass der Film eigentlich komplett kaputt ist, weil er eben auch nichts wirklich Sinnvolles beitragen kannst du dem Film. Vielleicht handelt er damit von einer bestimmten Art von toxischer Männlichkeit und ihrer letztendlichen Sinnlosigkeit und davon, wie sie verschwinden muss aus der Welt, damit endlich irgendwie das normale Leben losgehen kann. Ich weiß es nicht.
0: Ganz ehrlich, ich glaube ich glaub nicht, dass Steve Spielberg wusste, was er mit diesem Film tut und was er damit anfangen soll. Dafür ist er auch tonal zu, zu un, äh, uneben. Und, ja. also auch Tiefes Melodram wechselt sich ab mit so Slapstick-Standards fast schon. Die Zum Beispiel dann, Als er Al wieder sieht mit dem Öl, ne, ja. da geht es dann darum, dass er halt so einen Ölfleck hat und sich ins Gesicht fasst und dann, <lacht> jetzt und, hat er Öl ah, und dann und, die Zigarre und anzündet und dann brennt die. Szene ist
1: so unfassbar langgezogen und breit getreten auch. Also so wirklich. So ohne Timing-Gefühl. Wo so jede Pointe sich irgendwie echt so Stunden vorher ankündigt. Und da, da spüre ich auch wirklich so leider, äh, also auch in dem Milieu. Und in dieser Art von Comedy spüre ich so ganz üble Anklänge auch von 1941, wo wirklich das Schlimmste, äh, die schlimmsten Instinkte von Spielberg, gerade bezogen auf Comedy und Comedic Timing, so wieder ihr hässliches Haupt äh, äh, ra, äh, in die Höhe recken. Ja.
0: ja, mein Lieber, das klingt nach zwei Daumen runter.
1: Ja, oder auch nicht, wie gesagt, wenn, wenn das Jetzt alles, hast du
0: so die Brillanz des Films erkannt. Wenn
1: das alles Absicht gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch Wollen wir ihm das unterstellen?
0: I, I don't know.
1: Nein, I don't know. Nein. Also ich, ja, ich fand den Film tatsächlich sehr quälend. Und äh, anders als ein Film wie Empire of the Sun, den ich ja sehr hoch halte äh, und den ich ja für ein bisschen so ein unterschätztes Meisterwerk handle, äh, halte, so ein, so, ein, ja, so ein kleiner Geheimtipp eben in seinem Övre Finde mhm. ich, dass Always durchaus sehr zu Recht in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Ja.
0: Nächster Film. Hook 1991. Juhu! Mal wieder an der Musik, am Orchesterpult, Die Regentenpult, John Williams. Weißt du, woran mich diese Musik erinnert? Warst du schon mal in so, einem, in so einem Freizeitpark und dann gibt es dann den einen Ride, wo man ein bisschen länger warten muss und dann landet man irgendwann in so einer Art Warteraum, wo dann so ein Theme läuft. Und so klingt dieses Theme. Aber vielleicht liegt es auch am Film. Vielleicht habe ich diese Assoziation aufgrund der Neverland-Inszenierung ja, ja. in diesem Film. Also,
1: du beschreibst theoretisch, beschreibst du möglicherweise den Film als solchen. Und es ist ja nicht ganz uninteressant, dass auch der nächste Film, den Spielberg nach diesem machen würde, ja ganz buchstäblich von einem äh, Vergnügungspark handeln würde.
0: Ja, da kommen wir noch hin. Aber jetzt erstmal Hook, 1991, eine auf die für die 90er geupdatete Variante von Peter Pan, der dem berühmten Roman von James Barry, der übrigens auch einen Roman mit dem Titel Quality Street geschrieben hat. Die äh, Quality Street, wir kennen sie als Karamellbonbons. <lacht> ich, wusste ich nicht. Nee. Schön. Ein bisschen Trivia lockert ja hier auch so ein Podcast auf. Und der ganze Hook von Hook ist die Frage, was wäre gewesen, wenn Peter Pan Neverland verlassen hätte, erwachsen geworden wäre, Kinder bekommen hätte. Wie könnte so eine Geschichte aussehen? Und ähm, es ist eigentlich recht easy erzählt. Peter Pan ist jetzt ein Erwachsener, hat sein Gedächtnis verloren, er erinnert sich nichts an, an nichts, was vor so seinem 12., 13. Lebensjahr geschehen ist, nämlich seine Vergangenheit als Peter Pan. Er ist Anwalt geworden, ähm, äh, Raubtierkapitalist, er hat äh, zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter, und der Film eröffnet damit, dass er das Baseballspiel seines Sohnes Jack verpasst, mal wieder. Das eine wichtige Spiel, die Standardsituation, von der ich mich frage, kommt sich hier zum ersten Mal vor? Weil dieser Standard vom Dad, der das Baseballspiel verpasst, ist für mich so präsent und ich frage mich, kommt das durch diesen Film? Kenne ich das aus einem älteren Film?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe es mich tatsächlich auch beim Gedanken, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, wie banal das ist, dass der Film sozusagen sein ganzes großes Trauma und alles, worum es geht, quasi in dem weiteren Film, an dieser an dieser banalen äh, sozusagen Eltern-Kind-Situation der Schafft's nicht zum Baseballspiel aufhängt. Und ja, also vielleicht, wenn die Situation hier originär geschaffen worden wäre, dann wäre das ja schon wieder eine ziemlicher, also ziemliche Glanzleistung. Ein,
0: ein, ein Gewicht wäre das. Ja. Ja. Tja. so einen Standard zu schaffen, der, der wirklich so ins, ins kollektive Gedächtnis auch übergeht, ja. es kann sein, weil Hook, ich kann mich erinnern, Hook war damals der Shit. Ja, das stimmt. Ich war zehn Jahre alt, ich habe ihn auch zwei, dreimal im Kino geschaut, wir wollten ständig nur Hook sehen und jetzt beim erneuten Sehen als erwachsener Mensch, mhm. frage ich mich, warum eigentlich?
1: Ja. Ich habe ich hab auch das Gefühl, dass Hook tatsächlich, wenn man ihn heute als erwachsener Mensch sieht, ist er vielmehr ein Film, der auch von Erwachsenen für Erwachsene gemacht wurde.
0: Total, total. Ich finde, das der ganze Konflikt, der, der emotionale Konflikt des Films ist, ist ein Konflikt von Erwachsenen Menschen, ja. die auf ihr Leben zurückblicken und auf das Verhältnis zu ihren eigenen Kindern. Ja, und die die,
1: die finde ich auch sehr weinerlich und lamoyant auf dieses Verhältnis und auf dieses Leben zurückblicken, wenn ich das mal sagen darf. Auf eine Art und Weise, die ich finde ich sehr, die mir fast unangenehm aufstößt manchmal in ihrer furchtbaren, sentimentalen, Lamoyanz und auch in der Art und Weise, wie da so Konfliktlinien aufgemacht werden. Ähm, also sozusagen so guter, gutes Elternteil geht zum Baseballspiel des Kindes äh, versus schlechtes Elternteil. Das wird ja dann von Hook den Kindern so vorgeführt. Schlechtes Elternteil äh, äh, wartet nur darauf, dass das Kind endlich schläft, damit man endlich mal wieder ein bisschen Zeit für sich hat. Das ist halt auch einfach echt ganz schön ich weiß auch nicht, ganz schön billig in dieser Dichotomie, in der das aufgezogen wird in dem Film.
0: Also zum einen weiß ich, dass du die Bar Mitzwa deines Sohnes verpasst hast. Und ich frage mich, ob das jetzt so ein bisschen auch so eine, so eine Art Entschuldigung sein soll ich hab, dafür.
1: Ich habe ja zum Glück noch gar kein Kind. Ähm, ich habe eher das Gefühl, wenn, ich, wenn wir uns jetzt mal uns hier als so Küchenpsychologen äh, be, be, betätigen dürfen, dass Steven Spielberg himself möglicherweise die ein oder andere Bar Mitzwa seiner Kinder verpasst hat.
0: Hat er? Und Das war ja die Motivation. Und genau, und hier so
1: eine Art von so später Reue versucht, die finde ich aber einfach so wahnsinnig durchschaubar und Krokodilsträhnig daherkommt äh, und einfach auch der Komplexität der Wirklichkeit ja. äh, von, sagen wir mal, also es ist interessant, weil auch als Companion Piece betrachtet zu Close Encounters. In Close Encounters handelt von einem Mann, der seine Familie einfach zurücklässt, weil er mit den Außerirdischen fliegen kann und der Film findet es auch noch cool und richtig so. Und Hook wirkt jetzt, finde ich, ein bisschen wie so, ja, die späte Entschuldigung dafür, dass man... Die
0: Frage, die man sich stellt, ist, hätte er sich nicht einfach bei seiner Familie entschuldigen genau. können? Genau. Musste es ein Film sein?
1: Stattdessen geht er sozusagen wieder dahin und lässt seine Familie und wieder sehr wahrscheinlich für, 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 für Monate <lacht> zu Hause sitzen, um super opulent, wieder hier die Verhältnismäßigkeit der Mittel, bezogen auf das, was man eigentlich sagen möchte, wo ein einfaches Sorry gereicht
0: hätte. Okay, ich meine, man muss ja man muss ja sagen, der Film war, ich glaube, so ein großer Weihnachtsfilm oder geplant als großer Weihnachtsblockbuster und, und ich finde es fast schon ein bisschen unfair, jetzt so eine, so eine ja, große Eltern-Kind-Komplexität von diesem Film zu erwarten, weil ich mag ihn auch bis zu einem ganz spezifischen Moment und zwar mag ich ihn bis zu dem Moment, wo es nach Neverland geht. Ich finde ihn bis dahin, auch wenn ich nicht mit allem d'accord gehe und sicherlich auch diese, ja, la Rührseligkeit einem sauer aufstoßen kann, ist er trotz alledem sehr, sehr gut inszeniert. Ähm, er hat tolle bildliche Ideen. Ich mag es, wie am Anfang auch hier wieder alle Figuren in einer opulenten Montagesequenz eingeführt werden, ähm, die Spannung des Baseballspiels, der Junge, der sich umdreht, auf die Ränge schaut, sein Dad ist immer noch nicht da, die Mutter, die da sitzt äh, mit der kleineren Schwester und wartet. Äh, und dann kommt der dabei. Kollege, der, der, Kollege in kommt, der, Firma. der
1: Kollege kommt mit der Videokamera dann irgendwann, ne, um es aufzunehmen genau, um für den es, Vater, ja.
0: Genau, aber wir sehen auch, was der Vater macht, der sich dann äh, mit, sein, mit seinem altertümlichen Handy so eine Art Duell mit einem Kollegen liefert, wer schneller rangeht, ähm, und äh, dann eben dann am Ende dann beim Baseballspiel landet und es ist aber schon gelaufen, mhm. es ist niemand mehr da und er fragt sich ja im Moment, was ist denn da los? Und, und ich mag es auch, wie er mit seiner Familie dann nach Neuseeland, äh, Neuseeland, was sage ich, da nach England reist, ähm, zu der zu der, zu der der Frau, die ihn als Waisen aufgenommen hat, weil sie da irgendwie äh, eine Art äh, zu ihren Ehren wird, ein Krankenhaus und die errichtet. ganz
1: früher ja vor allen Dingen seine Freundin war im Neverland.
0: Und die seine Freundin war Wendy. Halt, genau. ne? äh, Wendy kennt man ja aus der Geschichte. Und, äh, und dann werden seine beiden Kinder, mit denen er so einen Grundkonflikt hat, ne? er kümmert sich einfach nicht um sie, werden dann von Hook äh, entführt. Kümmert sich und halt um der Entführung Pirat um sie. Kümmert sich der böse Pirat um sie. Ja. Ähm, was super inszeniert ist, ich mag das total, äh, mit der langen Spur, die der Haken an der Wand verursacht, von diesem schönen alten britischen Haus. Das grüne Licht, wenn das Fenster aufspringt. Das ist alles alles wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr fantasievoll inszeniert. Dann taucht Tinkerbell auf und lässt ihn einschlafen und wickelt ihn in ein Tuch und dann bringt sie ihn nach, nach Neverland, weil er seine Kinder retten muss. Und bis dahin ist alles okay. Und dann bricht der Film für mich so komplett in sich zusammen weil er ab dann überhaupt keine Idee mehr hat, was er dieser ganzen Peter Pan-Geschichte Neues irgendwie beibringen kann oder welchen Aspekt er da neu entdecken kann. Weil es geht dann einfach nur noch darum, in diesem alten Mann die Erinnerung daran zu wecken, dass er mal Peter Pan war und ihn in diesem Moment auch auszustatten mit den Fähigkeiten, die Peter Pan und, einst in sich trug. Und wieder, und wieder
1: sind wir bei diesem, bei diesem Gefühl der Middle Midlife Crisis impotenz äh, die dieser Film für mich ganz stark ausstrahlt, weil du, weil, du, weil du wirklich sozusagen merkst, hier versucht nicht nur Peter Pan, gespielt von Robin Williams, Peter Banning, äh, in, in sozusagen in seinem äh, weltlichen Leben, äh, irgendwas wiederzufinden, irgendeinen Funken wiederzufinden von dem, was mal in ihm war, so an Inspiration. Auch Spielberg. Erinnere dich. Auch Peter,
0: erinnere ja, dich.
1: Auch Spielberg selbst versucht es wirklich krampfhaft, zwanghaft. Aber das Problem ist, dass er sich an die Kindheit und an, auch an das, was mal seine Filme so aufregend gemacht hat, offensichtlich nur noch als so einen Vergnügungspark, als so einen merkwürdig sterilen Vergnügungspark erinnern kann. Und so sieht dieses Neverland halt auch aus. Und das ist super traurig, weil es wird auch nie gebrochen.
0: Nee, es wird nie gebrochen, es gibt keine Ideen, es gibt aber auch keine Ideen in der Inszenierung, weil man hat das Gefühl, dass Steven Spielberg auch ab dem Moment nur noch auf Autopilot läuft, während wir in den ersten 40 Minuten des Films wirklich schöne Fahrten hatten, interessante Bildkompositionen. Funktioniert der Film ab Neverland fast nur noch über Schuss gegen Schuss, klassische Establisher, Halbtotale, dann geht er rein, Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss und so bleibt er bis zum Ende, also auch in den Kampfsequenzen ist es, ist es einfach unglaublich fantasielos und langweilig inszeniert, als hätte man gesagt, hier guck, mit all dem Geld kannst du dir diese Welt erbauen. Und hier ist sie, in Halle B. In Halle B, du musst nur rüberfahren in Halle B. Aber, das ist doch, Halle B. Das ist doch Aber da hat wie, keiner eine Idee, was er erzählt Das ist doch wirklich wie Citizen Kane,
1: Rose, Rosebud. Weißt du, du baust dieses Schloss Xanadu einfach nur um diesen Schlitten rum. Diesen Schlitten, mit dem du damals gefahren bist und mit dem du Freude hattest. Und du versuchst, diese Freude zu reproduzieren, indem du ein riesen Schloss um diesen Schlitten baust, anstatt dass du auf dem Schlitten fährst. Und so fühlt sich Hook für mich an, der ganze Film. Es ist
0: wirklich ähm, trist. Ja, es, es geht ja, sie ringen ja dann darum, ne? diese, diese, er landet ja dann bei den Lost Boys, also den, den Kindern, die nicht, die Jungs, die nicht erwachsen werden. Und äh, dann geht es ja ganz viel darum, ähm, wie sie es schaffen können, äh, Peter Pan in Peter Banning zu wecken, zurückzuholen. Mhm. Und man weiß, okay, wenn er, wenn er dann dieses Innerste seines Wesens, diesen heiligen Kern, den wir mal Kind nennen, wenn er den gefunden hat, dann kann er unconditional seine Kinder lieben und, und sie retten.
1: Auch das ergibt übrigens null Sinn. Und es gibt way.
0: null Sinn, aber der ganze Film, ich meine, wir reden von noch zwei Stunden, der Film ist <lacht> unglaublich lang, der ist ja, glaube ich, zweieinhalb Stunden ja. lang oder sowas um den Dreh, geht es da um, diesen Kern zu finden, aber auch die Suche nach diesem Kern ist so, I don't know, es gibt diesen Moment, dann, wo dann ein Junge, ein kleiner kleiner Junge auf ihn zugeht, und dann geht in seinem Gesicht rumknetet. Und die Falten so weg. Und die Falten so und weg. Und die Falten wegmacht weg Und dann sagt er, there you are, Peter. Und dann rasten die Kids so ein bisschen aus. Weil ja, da ist er ja der Peter, aber wir wissen nie, was, wa, was, wo, hä, was, ja. welcher, wo. Es macht ja Sinn, Kinder sind Kinder und Erwachsene sind Erwachsene. Mhm. Und das macht auch Sinn, dass es so ist. Ja. Ich hätte ungerne einen Dad gehabt, der ein Kind ist. Ja, und ich finde auch, ein Dad,
1: der sozusagen und zum Kind zurückwerden muss, um überhaupt in irgendeiner Form mit mir in Kommunikation zu treten, ist halt, ist halt schon eine irgendwie traurige Geschichte. Ich weiß nicht.
0: Ja, es hat, es hat, du, du merkst einfach, und ich glaube, ich glaube, es ist auch wirklich so, dass Steven Spielberg extrem gehadert hat mit seiner Rolle als Vater. Und für sich keine befriedigende Antwort finden konnte, wie er auf der einen Seite seinen Beruf und die Anforderungen seines Berufs äh, in Einklang bringen kann mit den Anforderungen des äh, Vaterseins. Und dieser Film offenbar eine Suche danach ist. Wie kriege ich äh, Abenteuer, meinen Job, äh, den Druck meines Berufs, ähm, die, die Erwartungshaltung meiner Kinder, wie kriege ich das unter einen Hut? Und ja, wie, wie gesagt, ich werde versuchen, das in Form eines Films zu beantworten, aber der Film selbst hat nie eine Antwort drauf.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und das macht den Film, glaube ich, so, so, so traurig, so trist am Ende, dass es irgendwie... Also und alle alle in diesem Film, also auch Captain Hook selber, äh, ist jemand, der so, so ganz in ganz ähnlichen Fragen scheitert. Also er lässt ja auch alle Uhren irgendwie kaputt machen, zerstören, ne, die ihn erinnern könnten an das Krokodil. Und das Krokodil ist natürlich die Zeit, die Sterblichkeit, die eigene. Ähm, also der Film hadert ganz viel mit solchen Themen, aber das wirkt auf mich fast ein bisschen wie, es, gab, es war ja so ein Trend in den 80er Jahren auch so, so darke. Neuinterpretationen, darke, revisionistische Neuinterpretationen von zum Beispiel so comicbook book properties ne? Plötzlich gibt es so dunkle Superman-Geschichten oder also so richtig darke Batman-Geschichten. Das haben wir heute immer noch. Und irgendwie wirkt es auf mich fast wie so eine edgy, dark, äh, depressive Neulesung, neues Reading von dieser ganzen Peter Pan-Geschichte. Ähm, aber so ein bisschen unfreiwillig fast. Also
0: Ich prophezei dir, dass es eine, eine dunkle, düstere Version von Peter Pan für Netflix geben wird. <lacht> wo Peter Pan auch so eine Art Google-Glasses hat, weißt du, wo er beim Fliegen dann so holographische Anzeigen <lacht> im Gesichtsfeld hat.
1: Oh Mann, das erinnert mich an meine Idee für, für eine Dark, kann ich Disney Plus pitchen, für eine darke sozialrealistische Neuerzählung von Donald Duck und seinen Neffen und Onkel Dagobert. Einfach von Menschen gespielt, aber die Situation, du hast so einen super cholerischen, äh, Onkel, der mit seinen drei Neffen irgendwo lebt und von seinem reichen, <lacht> reichen Onkel einfach nur fertig gemacht wird.
0: Ja, geil, so fucking Greed. Ja. <lacht> greed.
1: Naja, egal. Also ich was, aber andererseits, wir sind vielleicht unfair hook gegenüber insofern, als dass ich als Kind den Film ja wirklich geliebt habe. Also offensichtlich diese irgendwie für mich jetzt als Erwachsener als hohl erkennbare. Äh, wieder aufleben lassen von, von Neverland, für mich als Kind voll funktioniert hat. Ich fand die Lost ja. Boys cool, ich fand Rufio Ja, die cool. haben auch eine
0: Halfpipe mit Skateboards. Und, 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 und den coolen die Iro den
1: coolen roten Iro den Rufio hat und so.
0: Ja, ja, mit dieser, mit dieser Bahnstrecke, genau. dieser, dieser Gleis, der um den, um ihren Park rumgeht und man dann mit so einem Segel.
1: Das also für uns als Kinder offensichtlich, dass, dass Disneyland, der Vergnügungspark, der das alles ja nur ist, total gereicht hat und dass wir wiederum auch erst erwachsen werden mussten, um das Hohle dieser Entschuldigungsgeste zu erkennen. Das heißt, damals ist er mit dieser Entschuldigungsgeste sogar durchgekommen. Also, nur ja. jetzt müssen wir uns vorstellen, wie sich seine Kinder jetzt heute fühlen müssen, wenn sie Huck wiedersehen. <lacht>
0: Na, es ist halt schon ein bisschen so, so was dann auch so als so heranwachsender Teenage-Boy irgendwie cool findet. Es gibt ja in Neverland, landet er ja nicht zuerst bei den Lost Boys, sondern auf dem Piraten, in, in dieser Piratenbucht von Captain Hook, mhm. äh, wo er dann von Captain Hook den Auftrag bekommt, hier, äh, du hast, glaube ich, drei Tage Zeit, um wieder Peter Pan zu werden, damit ich meinen Krieg, meinen Rachekrieg gegen dich führen kann, mhm. weil du mir damals die Hand genommen hast durch das Krokodil. Und dann wird er ja über die Reling gestoßen und landet im Wasser und wird dann von so drei hotten Meerjungfrauen rausgefischt. Und die sind halt wirklich so, wurden auch so definitiv auf so Hotness besetzt. Aber es wirkt halt alles wie so ein billiger Swimmingpool. Aber er hat dann so ein Grinsen im Gesicht und wird es nicht los. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das mit elf, zwölf Jahren schon ziemlich cool fand.
1: Es ist eh witzig, wie der Film, finde ich schon so, immer so komplett unter der Oberfläche, aber gerade so knapp, schon auch so mit äh so sexuellem Erwachen und von sexuellem Erwachen spielt. Ja, voll, also, voll, voll es die ist ja ganze auch, Zeit, auch mit Wendy genau. und der ganze Kram und, Tinker, und, so. und auch, Tinkerbell, auch Tinkerbell tritt ja dann ja, irgendwann ja. auch groß, ist ja dann plötzlich irgendwann groß und trägt dieses ja, schöne ja, dann Kleid. Ja, sieht man die
0: so Beine, die ja vorher schon erwähnt wurden. Mhm. Ne? Hier, du hast super Beine mhm. und sowas. ne Und dann sehen wir sie in Big.
1: Aber auch, da, aber auch daran merkt man eben wieder, dass der Film eigentlich gar kein Kinderfilm ist oder kein Film für Kinder oder aus einem kindlichen Gemüt gemacht, sondern schon sehr viel Stärker versucht, irgendwie so grown-up-Bedauern, äh, Regrets, aber auch so Gelüste irgendwie zu navigieren.
0: Okay, weißt du, was ich wirklich mag an dem Film? Ich mag, ich mag, ich mag den Cast. Ich mag Robin Williams sehr gerne in dem Film. Ich mag Dustin Hoffmann als Hook, finde ich super. Finde ich richtig gut. Ich mag auch die Lost Boys. Die Lost Boys sind so Diese süß, Tute, das weil es sie da, vor allem, weil er sie auch als Line offenbar führt und, und auch so in der Line Delivery, wenn sie da manche, bei manchen Dialogen so hängen bleiben. Es wurde dann aber trotzdem so in den Film übernommen. Und es hat halt so was unglaublich Niedliches. von wirklich von Jungs, die nicht aufwachsen können und sich auch nicht, auch nicht weiterentwickeln geistig. Und, ähm, aber es hat natürlich was Irritierendes halt diesen erwachsenen Mann inmitten der Jungs zu sehen. Und trotzdem kriegt es der Film hin, auch trotz aller inszenatorischen Unzulänglichkeiten und Ideenlosigkeiten, uns das irgendwann vergessen zu lassen. Also es gibt, wir verbringen ja so viel Zeit in Neverland und mit diesen Lost Boys und Robin Williams, dass ich irgendwann habe ich den Erwachsenen nicht mehr gesehen, sondern habe ihn akzeptiert als, als, als Peter Pan. Und, und das ist eine Kunst. Also auch das muss man hinkriegen. Und das hat mich dann doch fast schon ein bisschen versöhnt mit dem Film. Also es, ich habe ihn, auch wenn er so lange ist, habe ich ihn bedeutend gerne angeschaut und geschaut als, als äh, Always. Hm. Die Feuerengel von Montana. Ja, hier, hier könnte ich mich fast schon nicht entscheiden mehr. Aber
1: es liegt sicherlich auch daran, dass Hook tatsächlich Ich habe es schon geahnt, weil viele Leute Es herrscht ja so ein bisschen Einigkeit inzwischen darüber, dass Hook ein misslungener Film ist. Äh, glaube ich, zumindest in bestimmten Kreisen. Und ich habe den tatsächlich nicht noch mal gesehen, seit ich ihn als Kind gesehen habe. Ne? Also für mich war das mhm. tatsächlich ein, äh, ein Wiedersehen nach sehr, sehr langer Zeit. Und mein erstes Wiedersehen als Erwachsener. Und ich ja. glaube, dadurch, dass da so ein, großer, äh, ein, so ein großer Kontrast zwischen dem, wie ich den Film damals gesehen habe und dem, wie der Film mir heute vorkommt, besteht, äh, dass ich vielleicht auch härter über ihn urteile, als, äh, als er verdient. Es ist vielleicht auch ein bisschen, Memo, du weißt das ja, ich darf nicht viel darüber sagen, aber wir entwickeln ja auch einen Filmstoff zusammen. Ne? Einen ein ja. Film, den ich hoffentlich dann irgendwann mal drehe. Und ich finde, es gibt ganz viele Themen in Hook, die durchaus Parallelen zu den Themen haben, in denen es äh, um die es in diesem Film geht. Und, ich weiß, ich und weiß, die,
0: alles, was du heute sagst, ist Code für ja, mich. Ja, und, Tim, und, ich und, <lacht>
1: und natürlich die große Angst am Ende einen genauso furchtbaren, äh, impotenten äh, irgendwie Midlife Crisis Film abzuliefern, die ist natürlich durchaus da. Deswegen äh, es gilt achtsam zu sein, äh, gerade im Angesicht von dem, was aus Hook geworden ja, ist. Ja,
0: aber hey, nee, wir sind, wir sind, wir sind in diesem Alter. Wir, weißt du, in welchem Alter wir sind? Wir sind in dem Alter wie so Filmfiguren in Filmen, die so mega erfolgreich sind und eigentlich schon alles haben mit fucking 42 schon rich. Ich habe schon, ich bin schon auf Peak Level. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, so war das alles, war das alles im Leben? War, war, war es das, was das Leben zu bieten hat und was ist aus den Versprechungen geworden? Die sind so alt wie wir, diese Figuren. Täusch dich mal da nicht. Hm. 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 <lacht> He got everything.
1: Okay. Wollen wir jetzt echt auf dieser Note enden? Gibt's noch was? Nee, irgendwas? nee.
0: Ja? nee. Ähm, alle drei Filme gibt es auf DVD. <lacht> Gott, wir haben nicht ja so Amazon-Affiliate-Links.
1: Oh, warum machen wir eigentlich keine Gewinnspiele? Also, warum ja, verlosen ach, keine, wir nicht Lass das, Lass
0: das, das ist zu viel Arbeit, zu viel Arbeit. Der okay. Podcast ist schon kostenlos. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man für sowas zahlen würde. Deswegen, ich finde, ich finde die, die Kostenlosigkeit dieses Podcasts das ist, ist Geschenk unser Geschenk an die Welt. Ja. Oh Mann. Ja. Aber, aber, hier, aber so, nichtsdestotrotz, weil ich glaube, ich glaube nämlich... Wir haben uns jetzt wirklich sehr viel Zeit gelassen und es, es lag echt, wir hatten, wir, hatten, wir hatten oft vor aufzunehmen und wir hatten auch Zeit gehabt, wir, wir schreiben uns wirklich mehrmals sehr, sehr oft und, und sprechen auch sehr oft miteinander und sehr viel. Ja. Ähm, wir hatten, aber es war, lag wirklich an diesem Film. aber es war trotzdem sehr ergiebig und ich glaube, auf die nächsten Filme habe ich so viel Lust, dass da auch bedeutend schneller folgen wird. Das stimmt. Der nächste Cast. Das geht mir auch so. Weil ich finde es auch sehr beeindruckend, dass jemand wie Steven Spielberg, nachdem er Drei Filme wie diese gemacht hat. Okay, nehmen wir mal Indie raus. Aber nach einem Film wie Always und, und Hook, die, die auch beide nicht wirklich erfolgreich waren an der Kinokasse. Also nicht so sehr, wie man sich erhofft hat, dass er dann äh, zwei Filme hinlegt, die äh, zumindest einer davon in Form von Jurassic Park ähm, die Filmgeschichte massiv in eine neue Richtung lenken werden, was äh, CGI betrifft und wie man Filme macht. Und der zweite Film, Schindlers Liste, dann danach, glaube ich schon, ähm, zu einer Art deutscher Bürgerpflicht geworden ist. Dass sowas dann nochmal kommt, äh, finde ich krass. Aber vielleicht, vielleicht braucht es auch, auch dieses Tal. Ja,
1: ja. Natürlich ist ganz klar, fühlen sich diese drei Filme an wie ein, wie ein Filmkünstler, dem sozusagen das erste Pulver hat er verschossen. Und jetzt ist die Frage, ist da noch mehr? Kommt genau. da noch was? Gibt es da noch was in der Karriere? Gibt es irgendwie ja. noch neue Motive, neue Themen, die er sich irgendwie wirklich äh, erschließen kann, sodass es auch zu guten Filmen führt? Ich meine, ja. das, das erlebst du ja bei so vielen großen Meistern, die letzten Filme von Francis Ford Coppola. Ey, die äh, ganzen New hollywood
0: riege ja. auch William Fritkin. Ja. Äh, Scorsese, für die, oh, äh, Formel, die Man, war Scorsese 80er.
1: hat schon noch tolle Filme gemacht.
0: Jetzt, nee, bitte. aber 80s waren schon die Frage, okay, war's das? Ne? Ja. Ähm, kommt da jetzt nochmal irgendwie der Maestro durch? Und da war ja die, die große Wiedererweckung war eben auch, ich glaube 1990, war dann Goodfellas, Stimmt. wo dann dann plötzlich halt in so einer neuen Form erzählt wurde, mit der Vitalität eines jungen Mannes. Hm. Eben keines alten Meisters, der schon irgendwie sein Pulver in den 70ern und Anfang der 80er verschossen hat. Ja. Aber, aber ich, glaube, ich glaube, diese Frage hat sich Peter Bogdanovich auch bestes Beispiel. Ich glaube, ich glaube, es gibt diesen Moment, bei den bei, bei vielen Filmemacherinnen und Filmemachern, so wenn, wenn so das, der erste Block, Werkblock rum ist, mit dem man dann die Preise gewinnt und so, ob, ob, es, dann, ob es dann irgendwie noch in den zweiten, zweiten rüber geht. Und, mhm. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht so viele Leute.
1: Und ich finde nämlich den Blog, in den Spielberg dann jetzt übergeht, der in gewisser Weise heute noch anhält, den finde ich nämlich höchst interessant tatsächlich. Und ich, finde, und ich finde, auch wenn oft Spielbergs Wunsch, ins seriöse Fach überzuwechseln oder ins, sagen wir mal, erwachsenere Fach, äh, auch was die Themen seiner Filme angeht, oft belächelt wurde, ich finde, dass da zum Teil ganz, ganz tolle ganz ergiebige Filme rausgekommen sind. Und ich freue mich wirklich darauf, dann ab, nächst, ab dem nächsten Mal äh, auch sozusagen in, diesen, in diese Uncharted-Gewässer äh, mit Steven nee, nee, nee. zu können.
0: In der nächsten Folge biegen wir ab in die Quality Street.
1: Welcome to Jurassic Park.